1: Tämä on Hyvä paha johtaminen. Ymmärtääkö johto sen, että miten me organisoidaan se työ, millaisia tavoitteita asetetaan, onko tavoitteet liian kovia? Niin salliiko se ne tavoitteet enää sitä, että me tullaan sinne toimistolle, missä me tiedetään, että ne työpäivät ei yleensä ole yhtä tehokkaita ja aikaansaavia? Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen eduko yrittäjä ja The Kemp-Lanchard partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahima.
2: Me ollaan saatu tähän jaksoon vieraaksi monipaikkaisen työn asiantuntija ja toimitusjohtaja Ulla Wilkman. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
2: Saat kirjoittanut muun muassa kirjan, näin menestyt monipaikkaisessa työssä. Nämä teemat taitaa olla sulle hyvinkin tuttuja.
1: No kyllä, näiden teemojen parissa on jokunen vuosi tullut tehtyä töitä. Että itse asiassa jo vuodesta 2015 lähtien etätyö, etäjohtaminen, monipaikkainen työ tai tämmöiset hajautuneet tiimit on ollut mun, osa mun
0: työtä. Päijan polttava kysymys monessa organisaatiossa on se, että Mitkä on ne pelisäännöt työskentelytavassa? Työskennelläänkö toimistolla vai ollaanko etänä tai näiden yhteen hybridimuoto? Mitä sä oot mieltä tästä keskustelusta?
1: No, tätä keskustelua on käyty aika pitkään, jo se alkoi jo koronan aikana ja se on vähän vellonut paikallaan. Mun mielipide tästä keskustelusta on se, että se on vähän mustavalkosta ja siinä vähän turhan paljon keskitytään siihen paikkaan, koska työssä on aika paljon muustakin kyse kuin fyysisestä sijainnista.
2: Jos me yritetään vähän edes määritellä, että mistä tässä oikeastaan ilmiössä on kyse, sä puhut monipaikkaisesta työstä, sitten puhutaan etätyöstä, lähityöstä, läsnä työstä, hybridityöstä, mm. mistä tässä oikeastaan ilmiönä, ilmiönä on niin kyse ja miten sä itse tätä pyrität niin käsitteellistämään tai määrittelemään?
1: Termejä käytetään tosi iloisesti sekaisin ja etätyö on ehkä se pisin ja vakiintunein termi. Se löytyy myös lainsäädännöstä. Eli etätyöhän on sitä työtä, jota luonteensa puolesta voi tehdä, niinku yleensä tehdään toimistolla, mutta voi tehdä myös muualla. Hybridityö, no jos ajatellaan sanaa hybridi, niin sehän on kahden asian yhdistelmä. Ja nyt tässä tilanteessa sille usein mielletään, että se on yhdistelmä etänä tehtävää ja toimipisteessä tehtävää työtä. Osa organisaatioista on ottanut käyttöön tämmöisen monipaikkaisen työn määritelmän, mutta aika usein se on sitä hybridityötä tai sitten siihen voi liittyä se, että on useita eri toimipisteitä ja mä itse tykkään tästä monipaikkaisesta siinä mielessä, että se kuvaa ehkä parhaiten niitä erilaisia tilanteita, missä me tehdään töitä. Et me tehdään toimistossa työtä, me tehdään kotona työtä, me tehdään välillä ehkä junassa tai bussissa töitä, kahvilassa, asiakkaalla, hotellissa, kentällä. Et työnteon paikat itse asiassa todellisuudessa on tosi moninaisia. Ja Sitten mä puhun jonkun verran myös paikkariippumattomasta työstä ja osa ihmisistä on silloin aina... Vähän sillä tavalla, että hei, 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 ei me olla valmiita luopumaan toimistoista, Ä, mutta se on ehkä enemmän se asenne siellä korvien välissä, että se paikka ei enää olekaan se, se määräävä tekijä. Että vaikka me tavattaisiin joka viikko toimistolla, niin me voidaan silti tehdä paikkariippumatonta työtä, koska mon organisoitu asiat siten, että se ei haittaa, vaikka aina joku olisi etänä, koska yleensä hyvin harvoin kaikki on yhtä aikaa paikalla.
2: Ja tämä monipaikkaisen työn termi tai sitten tämä paikkariippumaton Työ, ne mun mielestä terminä kiinnittää enemmän katseen siihen ikään kuin, että sitä työtä tehdään tarkoituksenmukaisessa paikassa mm. tarkoituksenmukaisella tavalla, eikä niinkään siihen jupas eipäs kysymykseen, että teetkö kotona vai teetkö toimistolla.
1: Kyllä, kyllä. Ihan totta.
0: Mikä tilanne niin kuin yleisesti, jos ver- verrataan Suomea ja muutamaa maailmaa on, on tässä, että mihin suuntaan ollaan menossa, että onko, onko painotus nyt et- etä vai läsnä tai moni- monipaikkaisen työhön, tai mi- mikä se on se? No,
1: se on hyvä kysymys ja siinä on ymmärtääkseni paljon alueellisia eroja. Amerikassa on, voidaan nähdä tämmöistä jaottelua, että siellä on tämmöinen office first kulttuuri, eli on palattu vahvemmin toimistolle. Sitten on remote first kulttuuri, jossa osa on luopunut toimistoista kokonaan. Osalla edelleenkin on mutta se on hyvin vahva se mindset siellä, niin kuin siitä paikkariippumattomasta työstä. Ja sitten on hybridi. jossa on ehkä valtaosa organisaatioista, että siellä tehdään jonkunlaista tämmöistä yhdistelmää näistä. No sitten kun keskustelee pohjoismaisten organisaatioiden kanssa, niin pohjoismaissa on palattu selkeästi enemmän toimistoille kuin Suomessa, eli ihmiset tulee vapaaehtoisesti enemmän sinne toimistolle kuin me suomalaiset. Me suomalaiset ollaan nyt aika mukavoiduttu sinne kotiin.
2: Hybridityötä ja etätyötä koskien paljon. Me puhutaan niin kuin saavutetuista eduista ja jotenkin koetaan, että nyt jos pitää mennä takaisin sinne konttorille ja toimistolle, niin saavutetuista eduista täytyy niin kuin luopua. Tähän menee aika paljon ehkä tämmöisen niin kuin autonomian ehdoilla, mm. kun, kun puhutaan tämmöisistä psykologisista perustarpeistakin, mm. autonomia, kyvykkyys, yhteenkuuluvuus ja Monesti kuulee just tätä, että me, me nimenomaan mennään aika paljon sen autonomian ehdoilla ja ehkä poljetaankin niitä yksilöiden ja työyhteisön muitakin tarpeita. Kyllä. Mitä mieltä sä oot tästä niin kuin autonomia ja muiden asioiden suhteesta?
1: No, tämä on tosi hyvä kysymys ja tosi tärkeä keskustelun aihe, koska... Ehkä siihen hybridimalliin on monessa organisaatiossa siirrytty vähän sillä lailla, että on, on asetettu joku toive siitä toimistolle saapumisesta tai no, enemmän tai vähemmän painokas toive. Ja sitten on ajateltu, että kyllä ne ihmiset sieltä tulee. Mutta osa ei tule ja osa ei tulisi millään, että ihan pakottamaankin jopa on jouduttu. Tässä on tietynlainen sellainen kahtiajakoisuus, että joo se autonomian tunne on meille tosi tärkeä, mutta eihän se voi yksin olla se määräävä tekijä. Me tarvitaan sitä yhteenkuuluvuutta, jotta se yhteistyö sujuu. Ehkä tässä keskustelussa on myös sitten se, että se yhteisöllisyyden rakentaminen tapahtuu hyvin erilaisin keinoin erilaisissa tilanteissa ja meillä on hirveän vahva preferenssi siihen, että sitä yhteisöllisyyttä pitäisi rakentaa siellä toimistolla – Ja samaan aikaan me me unohdetaan se, että ihmiset on yksilöinä tosi erilaisia ja toiset saa energiaa ja draivia niistä muista ihmisistä ja kohtaamisista. Mutta toisia ne taas kuormittaa ihan hirveästi. Ja kun tarkastellaan yhteisöllisyyttä ja sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ilmiönä, niin itse asiassa tosi monessa organisaatiossa se, syntyy voimakkaimmin sen työn tekemisen lomassa. Ja meillä on Suomessakin sellaisia monipaikkaisia tiimejä, jotka harvoin kokoontuu yhteen. Ja silti siellä on tosi vahva mehenki. Eli se etäisyys ei automaattisesti nakerra sitä yhteisöllisyyttä ja mehenkeä. Sä kysyit siitä autonomiasta, mä vähän ehkä röhön sieltä. Mutta tässä tullaan myös nyt sitten semmoiseen näkökulmaan, että Ja itse asiassa tämä saavutettu etu, niin me nähtiin tätä jo ennen koronaa organisaatioissa, missä etätyötä lisättiin ja ja vapautettiin. Mutta yksi kysymys on, että onko meillä organisaatiot kokonaisuutena sekä johto että henkilöstö valmiita siihen isoon vastuuseen, jota tämmöinen hyvin joustava työmalli edellyttää? Että se, et, 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 joo, se autonomia on tärkeä, mutta silloin mun pitää yksilönä myös ymmärtää se, että on tärkeä osallistua työyhteisön toimintaan, rakentaa niitä sisäisiä verkostoja siellä organisaatiossa. Ei riitä, että meillä on hyvä tiimihenki, koska usein meidän pitäisi pyrkiä tekemään työtä myös yksiköiden välillä, tiimien välillä. Verkostot saattaa olettua organisaation ulkopuolelle monessa työtehtävässä. Et ymmärtääkö ihmiset sen, mm. että et mitä kaikkea se vaatii, että me saadaan tämä joustava malli toimimaan. Ja sitten toisaalta siellä toisella puolella johdon näkökulmasta, ymmärtääkö johto sen, että miten me organisoidaan se työ, millaisia tavoitteita asetetaan, onko tavoitteet liian kovia. yksi hyvä kysymys, mitä mä oon pohtinut viime aikoina, että kun etätyö on tosi tehokasta siellä kotona, meillä tekemisen tahti kiihtyi korona-aikana ja ihmiset tekee enemmän, ne saa enemmän aikaan, niin nyt kun pitäisi palata sinne hybridityöhön, niin jos tavoitteita on nostettu sitä tahtia, niin, niin salliiko se, ne tavoitteet enää sitä, että me tullaan sinne toimistolle, missä me tiedetään, että ne työpäivät ei yleensä ole yhtä tehokkaita ja aikaansaavia?
0: Tämä oli, tämä oli erittäin hyvä. Nythän me ollaan niin kuin johtamisen ytimessä kaiken kaikkiaan. Tavallaan työntekemisen raamit täytyy olla kunnossa. Että jos me halutaan, halutaan tällaista tiettyä mutta mm. mitä se vaatii, niin silloin meillä pitää olla selkeät, selkeät tavoitteet. Meillä pitää olla myöskin se lähijohtaja, joka on jollain aikaa palvella sinua, antaa tarvittaista tukea ja ohjausta. Eli nämä, nämä niin kuin pitää olla kunnossa, että tämä saadaan, saadaan toimimaan.
1: Kyllä, ja tämähän on itse asiassa tosi tärkeä. Pointti, tämä lähijohtajan rooli ja se, että sille johtamistyölle on aikaa. Kyllä. Koska nyt me nähdään tosi monista tutkimuksista tällä hetkellä, että, että se esihenkilöporukka on ehkä kaikista kuormittunein.
2: Mitä sun mielestä se hyvä lähijohtaminen tarkoittaa nimenomaan tämmöisessä etätyössä?
1: No, kyllä se tarkoittaa aikaa ihmisille ja se tarkoittaa sitä fokuksen siirtämistä johtamistyössä niistä asioiden organisoinnista siihen ihmisistä huolehtimiseen. Ja no tämä itseohjautuvuus on tietysti se, mihin niin monessa organisaatiossa pyritään, mutta että, että sitten ei ehkä oivalleta sitä, että se, että se vaatii parikseen ehkä erityyppistä johtamista kuin mihin me ollaan totuttu. Onko tämä
0: keskusteluorganisaatio vähän lähtenyt niin kuin väärästä näkökulmasta, jos mietitään, että, että pohditaan tosiaan sitä, että miten se työ pitäisi järjestää. Niin onko tämä liian tekninen lähestymistapa? että On ikään kuin unohdettu se, että millä tavalla me saadaan ne parhaat, parhaat tulokset ja onnistumiset aikaan. Että se on niin to, vähän niin kuin asiat. Jotenkin tuntuu vaan
1: no, kyllä tossa, keskustelussa. Joo, kyllä, kyllä sä oot tossa aika ytimessä. Et me puhutaan paljon siitä, että paljonko pitäisi tulla toimistolle, paljonko p- meillä pitäisi olla niin. yhteistä naama-aikaa. Mutta eikö se, eikö se tärkein kysymys ole se, että miten me varmistetaan, että tämä työ sujuu parhaalla mahdollisella tavalla, ja että me saavutetaan ne tavoitteet, mitä meillä organisaationa kyllä. on. Ja silloin, jos me mietitään organisaation tavoitteita, niin siellä pitää miettiä sekä sitä yksilön näkökulmaa, joka on eri työtehtävissä erilainen. Eri työtehtävissä tarvitaan eri määrä sitä yhteistyötä ja itsenäistä työtä.
2: No jotta monipaikkaisessa työssä onnistutaan sekä yksilöiden että organisaatioina, niin mitä se vaatii? Minkälaisia taitoja? Minkälaisia kyvykkyyksiä? Minkälaisia keinoja toisaalta siltä yksilöltä, joka sitä työtä tekee ja sit toisaalta organisaatiolta, joka mm. luo raamit sille mm. työn tekemiselle?
1: Nyt on tosi moniulotteinen kysymys, jota mä käsittelen <laughs> yhden kirjallisen verran.
0: Voidaan rifen- on... <laughs>
1: niin. on tosi vaikea antaa nyt sellaista lyhyttä ja napakkaa vastausta, mutta jos lähdetään yksilöstä, niin itsensä johtaminen korostuu ehkä ihan ennennäkemättömällä tavalla. Et enää ei ole kyse pelkästään siitä, että johdanko mä itseäni niin, että mä saan aikaan ja kuljen kohti tavoitteita, vaan sinne nousee vahvasti myös tämä hyvinvoinnin ja palautumisen näkökulma. Että mä pitää itsestäni huolta ja saada silti niinku oikeita, oikeita asioita aikaan. Tietysti digitaidot, koska mm. iso osa siitä työstä, Itse asiassa jo ennen koronaa tehtiin digitaalisissa työvälineissä, saatettiin istua konttorilla ja ja silti lähetellä sähköposteja. Mutta pointti on se, että ne välineet koko ajan kehittyy, niitä tulee lisää, tulee uusia. Eli se semmoinen ketteryys ja valmius kokeillen toimia digivälineissä. Ja ehkä sitten palaten tuohon aikaisempaan, niin tämä tämmöinen vastuunotto siitä, että minä olen osa työyhteisöä ja toimin työyhteisön jäsenenä. Mä en tiedä, teille tuttu tämmöinen aktiivisen työkaveruuden termi, mutta se itse sopii tähän ihan äärimmäisen hyvin. No sitten sieltä organisaation näkökulmasta ylinjohto Mun mielestä tarvii ymmärrystä siitä, että mitä on se monipaikkatyössä menestymisen edellytykset. Ja, ja ehkä myös niin kuin mä toivoisin, että organisaatiot tekisi valistuneempia päätöksiä siitä, että miksi me toimitaan hybridimallissa ja minkälaisessa hybridimallissa me toimitaan. Miten se tukee meidän niin kuin strategisten tavoitteiden saavuttamista, miten se mahdollistaa meidän liiketoiminnan tekemisen paremmin, fiksummin. Miten se mahdollistaa ehkä myös sen nykyisten osaajien pitämisen ja uusien osaajien houkuttelu meidän organisaatioon. Että jos katsotaan maailmalla kirjallisuutta hybridityöstä, niin siellä nostetaan esimerkiksi esille se, että organisaatioiden pitäisi nyt miettiä, että millainen työnantaja me halutaan olla viiden vuoden päästä ja kymmenen vuoden päästä. Mitä ne osaajat silloin arvostaa? Mä en ole kuullut yhtään tämmöistä keskustelua. Että miten me tehdään työtä ja missä, missä se työ tehdään, niin Suomessa tähän mennessä.
2: Ja on tämä niin kuin mielenkiintoinen tämä kysymys nimenomaan pitovoimasta tämmöisessä monipaikkaisessa työssä. Mm. Kun varmaan helpommin siellä yksin kotoa tai kahvilasta työtään tehdessään herää ne ajatukset, että okei, että kun mä työtäni täällä teen, niin tavallaanhan mä voisin tehdä tätä mille tahansa organisaatiolle. Mm, kyllä. Ja se kytky siihen organisaation kulttuuriin ja muuhun helposti jää ikään kuin... Ohuemmaksi ja kapeammaksi.
1: Kyllä, se on just näin. Ja sitten tähän itse nyt kun päästiin tämmöisen rönsyn kautta tähän niin rekrytoinnin maailmaan, niin yksi mielenkiintoinen keskustelu on myös se, meillähän on tällä hetkellä, monella eri alueella, tuolla Savossa, Keski-Suomessa, Lapissa, erilaisia EU-rahoitteisia hankkeita, missä mietitään etätyön tuomia mahdollisuuksia näihin työvoimakysymyksiin, että kun yrityksiltä puuttuu työvoimaa. Ja se on niin kuin paljon yleisempää jo, että joku sieltä Savosta, Keski-Suomesta tai Lapista tekee etänä työnsä tänne pääkaupunkiseudulle. Mutta toisinpäin sitä ei vielä hirveästi nähdä. Ja, ja mulle yksi henkilö tuolta Mikkelistä just nosti tätä esille, että miksei se toimi toisinpäin.
0: Minkälaisia johtamishaasteita sä näet siinä, että sun tavallaan se tiimi on kokonaan työskentelee etänä?
1: No siinä on haasteita. Siinä on haasteena on, on tämä niinku luottamuksen synnyttäminen, ylipäätään tutustuminen. Et kyllähän se tutustuminen on helpompaa, kun me törmätään tuossa käytävällä, käydään yhdessä lounaalla, törmätään kahvikoneella. Ja se luottamus lähtee syntymään oikeastaan vaan sen tutustumisen kautta. Ja se luottamus on taas tosi tärkeä siellä yhteistyön näkökulmasta. Et kyllähän se johtamisessa on, tietysti riippuu siitä, että... Tehdäänkö me tiimityötä, jossa meillä on yhteinen tavoite vai johdanko me yksilöitä, jotka tekee hyvin itsenäistä työtä? Että se luottamuksen synnyttäminen ja mehengen rakentaminen on siinä tiimin näkökulmassa tosi tärkeää, Mutta itse asiassa myös nämä yksittäiset asiantuntijat, että ihan niin kuin Jaakko mainitsi, että Mä voisin tehdä kahvilassa töitä, että mähän voin tehdä sitä kenelle vaan. Niin tätä ilmiöä me on nähty aikaisemmin esimerkiksi semmoisissa organisaatioissa, jotka myy työntekijät resursseiksi mm. asiakkaille. Ja sitten mm. he on osa sitä asiakkaan työyhteisöä, Kyllä. mutta palkanmaksaa joku. Ja millä me sitout- sitoutetaan heidät siihen palkanmaksajan, koska he herkästi vaihdetaan kilpailijalle, kun Kyllä. se vähän vilauttaa setelinippua. nippua. Mm.
2: Jos näiden haasteiden lisäksi katsoo niitä keskeisimpiä hyötyjä, mahdollisuuksia, mitä tämä monipaikkainen työ mahdollistaa taas sekä yksilölle että sitten organisaatiolle. Ja ja mä toivon, että ne hyödyt ei ole pelkästään sitä, että minimoidaan riskiä siitä, että me menetetään työntekijät, jos me ei tarjota joustavia mahdollisuuksia. Mitä ne on ne hyödyt, mahdollisuudet, yksilöitä ja organisaatiot koskien?
1: No, jos lähdetään liikkeelle tuosta organisaatiosta, kun nostit esille sen, että se autonomian vahvistaminen ei saisi olla se ainoa syy, niin tietysti meillähän on olemassa paljon monipaikkaisia organisaatioita jo ennestäänkin. valtionhallinnossa on paljon sellaisia, millä on useita eri toimipisteitä ympäri Suomea. Meillä on organisaatioita, joissa osa työstä on paikkasidonnaista, esimerkiksi Myymäläverkostot. Myymälöissä työtehään siellä. Kivialassa, mutta mutta sitten voi olla, että aluepäälliköt johtaa näitä myymälöitä ja hallinto toimii jostain tai useammalta paikkakunnalta. Kyllähän monipaikkaisuuden etuja on esimerkiksi se, että me ollaan lähempänä asiakkaita, me ollaan lähempänä ehkä resursseja, me voidaan tehdä niitä tuotantolaitoksia lähelle, mistä raaka-aineet on saatavilla. Tai me voidaan saada erilaista näkemystä. Et meillä ei olekaan se kaikki näkemystä kehä kolmosen sisäpuolella, vaan meillä on laajasti Suomesta eri puolilta näkemystä tai eri puolilta Eurooppaa tai maailmaa sitä markkinanäkemystä, jolloin se, ehkä se tekeminen ei ole ihan niin kapea katseista.
2: Ja ehkä nämä globaalit toimijat on ihan hyvä referenssi, että kun ollaan totuttu toimimaan globaalisti eri eri puolilla maailmaakin, niin kyllähän sieltä on varmaan kaivettavissa niitä hyötyjä. Sitten myös vähän pienemmässä mittakaavassa monipaikkaisesti toimiviin organisaatioihin.
1: Kyllä. Ja sitten mun mielestä tämä rekrytoinnin näkökulma, että, että jos on vaikea löytää niitä osaajia, niin me voidaan hakea niitä tiettyjen maantieteellisten rajojen ulkopuolelta. sitten meidän täytyy jos sitten tehdä ne ratkaisut, että pitääkö olla Suomessa, että pysytään suomalaisen lainsäädännön piirissä, voidaanko me hakea ulkomailta. Jos me haetaan ulkomailta, niin pysytäänkö me tietyllä aikavyöhykkeellä, että ei tule näitä aikaerokysymyksiä. <laughs> mutta mutta et kyllähän se tuo ihan uudenlaisia mahdollisuuksia siihen rekrytointiin, kun meidän ei tarvitse miettiä, että asuuko se ihminen t- tässä hmm. sadan kilometrin säteellä, tai onko se valmis muuttamaan tähän sadan kilometrin säteellä. Jussi
0: että Tämmöiseen niin tavallaan, no me voidaan puhua etä, kokonaan etätyöskentelystä tai monipaikkasta työstä, niin, niin tähän liittyy jotain sellaisia uusia taitoja, mitä lähijohtaja tarvitsee ehkä, ne perinteisten hyvien mm. taitojen lisäksi, mitä, mitä jo hyvä johtaminen vaatii.
1: Niin, mä sanoisin kyllä, että tämmöisen monipaikkaisen työn johtaminen, niin jo sillä hyvällä ihmisten johtamisella pääsee tosi pitkälle. Mutta kyllähän tietysti sit se, että me ollaan vahvemmin tuolla digitaalisessa työympäristössä, niin tuo tiettyjä ulottuvuuksia. Et, et fasilitointitaidot, ne on ehkä tärkeät muutenkin, mutta erityisesti tuolla digitaalisessa välineissä on hyvä miettiä sitä, että miten mä saan sitä keskustelua aikaiseksi ja miten mä rakennan yhteyttä ihmisten välille. Mitä eri keinoja mä voin niissä välineissä käyttää siihen ja miten mä kerään niitä ajatuksia ja näkemyksiä sieltä tiimiltä, kun mä en törmääkään niihin käytävällä koko ajan. Että ne digitaidot ja sitten ehkä... No, Tämäkin on itse asiassa kokemuksen mukaan tosi yksilöllistä, että mä aina sanon, että tarvitaan enemmän ehkä järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta ja se esihenkilötyö on hyvä laittaa sinne kalenteriin, ettei se unohdu, mutta mm. mut sitten mä oon kyllä valmennuksissa joskus törmännyt, että on niitäkin, että on esihenkilö on itse tosi järjestelmällinen ja halkipoikki pinoa, ja hän on todennutkin valmennuksen jälkeen, että hän tarvisi ehkä vähän enemmän rentoutta, mm. että et, 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 et täshän tulee niinku se, että et, et, onko sinulla kyky luoda ihmisiin, se yhteys ja sitten toisaalta se suunnitelmallisuus. Mm. Ja Ky- ne voi kyllä. olla välillä vähän Ky- niin kuin saman kaksi ääripäätä. Kyllä.
0: Ja jos paljon työskennellään etänä, niin näillä Teamsillä ja muilla, muilla työvälineillä niin pidetään sitä yhteyttä, niin sehän helposti johtaa siihen, että tavallaan se vapaamuotoinen keskustelu jää helposti vähemmälle. Ko- jopa kokonaan pois, kyllä. vaan suora suoraan asiaan. Ja, kyllä. ja eikö ihan perusjutut, että kamerat päälle ja <laughs> menoksi.
1: No kameroiden <laughs> käytöstä hän on tosi, <laughs> tosi tota, voimakkaita mielipiteitä, Joo. mutta itse asiassa myös tutkimukset ei täysin tue sitä, että se olisi niin automaattisesti hyvä juttu. Okay. Okay. Yeah. Mutta mä sanoisin, että jos on ihan ventovieraita ihmisiä toisilleen, niin ja. kyllä se kameran käyttö niin tutustuttaa nopeammin, kun sä näet ilmeet ja eleet ja sen ihmisen olemuksesta edes osan. Mutta silloin kun on tutumpia ihmisiä, niin se kamera ehkä lähtee menettää merkitystä. Ja mä kuulin ensimmäistä kirjaa kirjoittaessa, niin kun haastattelin pitkään etäjohtamista tehneitä esihenkilöitä, niin silloin mulle yksi IT-alalla toimiva esihenkilö sanoi, että heillä on juurvenut jäämään se kameran käyttö jo pois. En tiedä, tuliko se korona-aikana okay, sitten okay, takaisin.
2: Okay, joo, <laughs> joo. Tuota, muistelen, että Adam Grant on esimerkiksi siis jenkkiläinen organisaatiopsykologi nostanut esiin nimenomaan näitä tutkimuksia, missä on, on joo, todettu, joo. että kameran käyttö tietyissä tilanteissa, joita yleisesti koetaan niin kuormittavammaksi mm. ja sit siinäkin on tärkeää, että se sen kameran käytön tarkoituksen mukaisuuden arvioiminen että erilaisissa työtilanteissa työtehtävissä. Ja, ja toki digitaalista ratkaisuttua tähänkin monenlaisia mahdollisuuksia. Taitaa olla Teamsissä nykyään jo mahdollista, että sä, sä luot itsestäsi tämmöisen videomuotoisen <tos> avatarin, mikä sinänsä. Vaikka se tuntuu hassulta ja vähän niin kuin leikiltäkin, niin se voi vastapuolen suunnassa kumminkin myös elävöittää sitä. Et, et, etenkin, jos se on hyvin tämmöistä yksuuntaista jotain luentotyyppisiä juttuja tai webinaareja tai muuta. Kyllä. Niin, ehkä se vaikuttaa
0: kommunikaatioon, koska tietenkään keho, kieli ja tämän tyyppiset asiat ei välity sitten, jos kamera ei ole päällä.
1: Niin, Tämäkin on mielenkiintoinen kysymys ja sitäkin on, on kyllä tutkinut tämmöinen Erika Dvahan, jos muistan nyt tämän sukunimen kirja, kirjaimet oikeassa järjestyksessä, juuri tätä tämmöistä digitaalista kehon on tutkinut ja väärinymmärryksiä ja sekä tätä videomuotosta kommunikaatiota että tekstipohjasta kommunikaatiota, mutta sitten... Yksi tämmöinen paljon puhelin myyntiä työkseen tehnyt ihminen joskus sanoi, että kyllä sä pystyt myös äänestä lukemaan niitä Joo. ilmeitä ja eleitä, vaikka ne ei mm-hmm. näy. Mä kyllä uskon tähän Adam Grantin ajatteluun, että se tarkoituksenmukaisuus ja, ja tilannesidonnaisuus vaikuttaa myös.
2: Mielenkiintoinen pointti tuohon liittyen on ehkä se, että jos sä olet kamera päällä ja äänessä, niin sulla on itsellä se ehkä enemmän tämmöinen käsitys siitä, että miten sä hallitset sitä sun susta mm. syntyvää vaikutelmaa, mm. kun taas ehkä äänen osalta me ollaan huonompia itse myös luomaan haluamimme vaikutelmia, mm. mikä tekee niin kuin mielenkiintoista dynamiikkaa siihen vuorovaikutukseen. Kyllä. Sitten jos me ei osata ikään sitä äänen kautta, pelkästään sitä kehonkieltä.
1: kieltä. Mm. Ja muuta. Tosi mielenkiintoinen mm, näkökulma, joo. kyllä. <laughs> <Joo>. <laughs> Mitkä sun
2: mielestä on semmoisia niinku keskeisimpiä asioita, prosesseja, perusjuttuja, joita organisaatioissa nyt olisi syytä laittaa kuntoon, jotta tämä monipaikkainen työ voisi niin kuin onnistua tai jotta se olisi sujuvaa, hmm. ja just tarkoituksenmukaista.
1: Hmm. No mä toisin tähän kaksi eri näkökulmaa, sen ylimmän johdon näkökulman ja sitten tämän yhteistyön johtamisen näkökulman. Ja ylimmän johdon näkökulmaa varten itse asiassa kirjasta löytyy tämmöinen paikkariippumattoman työn happotesti, missä on, nyt mä en edes muista ulkoa, mutta noin 20, ehkä vähän reilu kysymystä. Ja esimerkiksi tämmöisiä asioita, että... Istuuko johtoryhmä, että jos, jos organisaatiolla on useampi toimipiste, istuuko johtoryhmä kaikki siellä samassa toimipisteessä, yleensä siis pääkonttorilla? Jos istuu, niin heillä ei ole ymmärrystä siitä, että mitä se työ siellä monipaikkaisissa tiimeissä on. Jos on vain yksi toimipiste tai jos on organisaatio, meillä on monta toimipistettä, mutta se johtoryhmä istuu siellä samassa konttorissa, niin tekeekö he itse koskaan etätyötä? Että onko he niinku itse yrittäneet siinä omassa työssään... Niin tarkastella niitä esteitä ja haasteita ja miten niiden yli voisi päästä. Koska usein ongelma on se, ja mitä mä korona-aikanakin kuulin, että monet johtajat totesivat, että mä en tykkää tehdä etätöitä. Mä haluan mennä sinne toimistolle, mä pystyn paremmin keskittyä siellä. No sittenhän siinä kävi niin, että he niitä ihmisiä sinne. Että en mä pysty tekemään yksin, kun mä tarviin ihmisiä, että voi pallotella ajatuksia. Mm. Mutta vähän tarkastelta sitä, että et mikä on se ylimmän johdon tapa toimia ja miten, miten hyvin me ymmärretään, Sitä työtä, mitä siellä organisaatiossa tehdään. Koska sitten, jos jos me toimitaan johdossa hyvin vanhanaikaisella tavalla, niin usein ne meidän linjauksetkin on aika vanhanaikaisia. Ja mä otetaan huomioon sitä, että missä se henkilöstö menee. Ja ja ihmisillähän on nämä digitaidot ja se taito tehdä etänä töitä, niin monella kehittynyt tosi paljon korona-aikana. Samat ihmiset ei tullut takaisin toimistolle, kuin jotka lähti sieltä aika monessa tilanteessa. Ja yksi organisaatio tekikin, tai tämmöinen monipaikkaisesti toimiva organisaatio, jolle oli syntynyt toimipisteitä ympäri Suomea, koska haluttiin olla lähellä asiakkaita, niin he havahtuivat yhdessä vaiheessa siihen, että kaikki johtoryhmän jäsenet onkin siellä päätoimipaikkakunnalla. Ja sen jälkeen he lähti tietoisesti rakentamaan myös johtoryhmää niin, että, että, että siellä oli eri paikkakunnilla istuvia henkilöitä. Jolloin myös niin kuin johtoryhmä oli lähempänä asiakkaita. Että johtoryhmä ei ollut jossain ja, ja sitten vaan ne asiantuntijat lähellä asiakkaita.
2: Ja tämä mielenkiintoisella tavalla korostaa sitä niin johdon toiminnan, johdon käyttäytymisen ro- roolia. Toisaalta myös tällä esimerkillä mm. johtamisen näkökulma. Mutta mut sitten myös yksi näkökulma on sekä varmaan ylintäjohtoa koskien, mutta erityisesti sitä lähijohtoa ajatellen, niin se, että se ikään kuin henkinen etäisyys, mikä voi syntyä siitä, että linjoja pitkin sinne oman esihenkilön, lähijohtajan luokse se etäisyys voi olla huomattavasti pidempi kuin siellä toimistolla toisesta toimistokopista toiseen, huoneesta toiseen. Ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen näkökulma, että miten semmoinen henkinen etäisyys työyhteisössä erityisesti johtajan ja johdettavien välillä, toki myös kollegojen mm. välillä, saadaan pidettyä tiiviinä. Mm. Että semmoista yksinäisyyttä, Joo. mikä etätyöhön helposti niin kuin syntyy, mm. ni niin saataisiin vältettyä. Ja siinä mun mielestä se esihenkilöltä vaaditaan mm. lähityötä aktiivisempaa otetta –
1: sen
2: sen, estämiseksi.
1: Joo, kyllä. Ja tämä oli just se toinen toinen näkökulma tähän edelliseen kysymykseen, että että se yhteistyön johtamisen tai tai lähiesimiestyön näkökulma, niin no, tämä on nyt itse asiassa mielenkiintoista, koska me nähdään tällä hetkellä, että organisaatioissa ja tiimeissä on hirveän erilaisia tilanteita. Ja itse asiassa etätyö on saattanut jopa lähentää ihmisiä tiimeissä. Mun kollega oli kuullut juuri yhdeltä tuttavaltaan, että tämä henkilö oli istunut ennen koronaa avokonttorissa, missä piti päästä olla hiljaa. Ja, ja sitten kun siirryttiin etätöihin ja oli niinku mahdollisuus sitten siellä Teamsissa jutella niiden kollegoiden kanssa, niin hän olikin itse asiassa tutustunut paremmin kollegoihin etätyössä, koska siellä toimistolle ei voinut jutella. <lopuhun> ja ja tota, tämä etätyöhän ei välttämättä Lisää sitä henkistä etäisyyttä. Se voi tuoda ihmisiä lähemmäksi. Ja tosi monissa tiimeissä kävi korona-aikana esimerkiksi niin, että tiimi, joka oli ollut hajautuneesti eri paikkakunnilla, siellä oli ollut ehkä väh- vahva niin mehenki samalla paikkakunnalla, missä esihenkilö oli, mutta ne muut koki itsensä vähän etäisiksi. Joo. Nyt kun kaikki oli etätyössä, niin se tilanne tuli kaikille tasa-arvoiseksi ja se tiimi lähentyi toisiaan. Mut, mutta sitten yksi kysymys ja yksi hirveän tärkeä kysymys mun mielestä on se, että riittääkö se, että meillä on kiinteä tiimi – vai tarviiko meillä olla hyvät yhteydet myös muihin tiimeihin yksikössä tai muihin yksikköihin. Et se siiloutuminen on tässä mun mielestä niinku yksi riski.
2: Tiedän yhdenkin suomalaisen organisaation, joka tuottaa palveluna tämmöistä organisaatioiden verkostoanalyysiä, – missä pystytään kuvantamaan ja visualisoimaan sitä kommunikaatiota – Organisaation sisällä, Mi- mihin suuntaisesti sitä tapahtuu, miten se mukailee ehkä sitä virallista organisaatiokaaviota ja organisoitumista. Ja varmaan olisi tosi mielenkiintoinen asetelma myös tämmöinen tarkastella sitä kommunikaatiota, viestintää tilanteessa, jossa organisaatio on ensin ollut ikään kuin lähityössä ja sitten siirtyykin esimerkiksi painottamaan niin etätyöhön, että et mitä tapahtuu, mitä tapahtuu tämän henkisen etäisyyden Kyllä. johtamistoiminnan ja muun, muun osalta.
1: Tosi mielenkiintoinen. Ja itse asiassa tuli niin nyt mieleen sanoa häneen yksi tärkeä pointti myös liittyen tähän työn tekemiseen, että työ, joka nyt kuitenkin aika usein linkittyy tähän etätyöhön ja monipaikkaseen työhön, niin asiantuntijatyöhän on nykyisin myös hyvin pitkälti tämmöistä verkostoissa tehtävää työtä ja useiden eri kokonaisuuksien parissa ja se hyppää kontekstista toiseen päivän aikana. Ja nyt Tavallaan se, että se mun hallinnollinen tiimi, että jos me nyt tullaan toimistolle kerran viikossa, niin se ei hirveän montaa ongelmaa ratkaise välttämättä siihen työhön liittyen, koska ne mun työnteon verkostot on paljon moniulotteisemmat. Ja kyllähän tässä niin kuin, jos mietitään sitä toimintakulttuurin kehittämistä, niin pitäisi miettiä myös just tätä, että no miten se tieto kulkee ja liikkuu ja ketkä on tekemisissä keskenään ja, ja, ja nyt me palataan just siihen, että onko tämä keskustelu siitä, että tehdäänkö työ kuinka usein toimistolla, kuinka usein etänä, niin se on ihan epärelevantti. Kun se olennainen olisi se, että miten me tehdään tämä työ fiksummin.
2: Kyllä. Onko tähän loppuun joku semmoinen keskeinen viesti, minkä sä haluaisit meidän kuulijoille, johtajille, lähijohtajille, esihenkilöille jättää? Joku ajatuksen siemen liittyen tähän monipaikkaisen työn johtamiseen?
1: No ehkä esihenkilöille mielellään jättäisin semmoisen ajatuksen, että on paljon asioita, mitä me voitaisiin tehdä paremmin. Ja vaikka nyt sitten johtamiskirjallisuudessa tai johtamiskoulutuksessa tulee paljon erilaisia asioita, että teen niin, teen näin, teen noin. Ja sitten tuskaillaan siinä omassa johtamistyössä, että miten mä ehdin tuon kaiken, kun mulla on ehkä myös tätä tulosvastuuta tai omaa asiantuntijatyötä tässä lisäksi. Pyrit niin pyrit tunnistamaan, että mikä on se sun johtaman porukan tilanne ja mitkä on ne suurimmat haasteet. Ja, ja lähde ratkoon niitä, että löydä ne asiat, ne pienet asiat, joita muuttamalla saisi suurimman vaikutuksen. Tämä sopii itse ihan kaikkeen. Tämä sopii yksilölle, tää sopii esihenkilölle, tämä sopii sinne ylimpään johtoon.
0: Itsensä ja muiden johtajille ja niin, myöskin. Joo. Kyllä. Kiitos Ulla. Todella mielenkiintoista keskustelusta ja vierailusta vapaa podcastissa.
1: Kiitos teille. Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.